0: wenn man verschiedene, sozusagen aus verschiedenen Wurzeln denkt, was ich ja vorhin gesagt habe, was chinesische Philosophen seit 150 Jahren zwangsläufig machen, auch japanische, also weltweit ist das Standard, hat man eben auch sehr viel mehr Denkraum.
1: Herzlich willkommen zum Narabu podcast Philosophie im 21. Jahrhundert. Wir interviewen verschiedene Personen aus der Philosophie und angrenzenden Bereichen zu ihrer Arbeit und ihrem Werdegang. Viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen. Können Sie sich zu Beginn kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Mein Name ist Henrik Jäger. Ich habe in München Sinologie, Philosophie und Japanologie studiert und vorher lange in Freiburg auch studiert, in meiner schönen Jugendzeit noch. Und danach war ich in Würzburg, in Taipei und bin letztlich dann in Trier gelandet habe, dort lange Sinologie unterrichtet und jetzt seit 2018 chinesische Philosophie hier in Freiburg.
1: Und wie kam es bei Ihnen, dass Sie Sinologie, Philosophie und Japanologie studiert haben?
0: Also ich wollte mich mit chinesischer Philosophie beschäftigen und als ich hier in Freiburg mit Sinologie angefangen habe, war Japanisch Pflichtnebenfach fand ich auch im Nachhinein ganz sinnvoll. Das heißt, ich musste sowieso Japanisch lernen und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich auch Japanologie studieren. Ja, es ist halt zeitaufwendig. <lacht> man braucht viel viel Geduld und Spucke, aber es ist auf jeden Fall sehr interessant und wir hatten hier in Freiburg einen sehr, sehr tollen Japanischlehrer. Ja, also da kann man sehr viel sozusagen breiteren, ja, breiteren Horizont gewinnen. Man hat da nicht nur China, sondern sozusagen alles, was über China hinaus in Ostasien sich auch noch entwickelt hat.
1: Das heißt, Ihr anfängliches Interesse galt schon von Anfang an der chinesischen Philosophie, was Sie auch dazu angeregt hat, dann eben diese Fächer zu studieren. Wie ging denn dann Ihr Werdegang nach dem Studium weiter?
0: Ja, auf der einen Seite ganz konventionell, weil ich dann eine Stelle als Sinologe in Trier hatte und selber unterrichten durfte, was mir sehr viel Spaß immer gemacht hat, aber auf der anderen Seite dann auch irgendwann, mehr eigenständig, weil ich äh, das Gefühl hatte, dass ich, solange ich schreibe für ein akademisches Publikum, also vor allem für ein sinologisches, ich maximal ein bis anderthalb Leser habe pro Publikation. Und Das fand ich einfach zu unerquicklich und habe dann mir überlegt, wie könnte ich denn Bücher schreiben für ein größeres Publikum. Und daraus ist dann die Idee der Lesebuchreihe entstanden.
1: Können Sie dazu kurz etwas sagen? Was ist die Idee der Lesebuchreihe?
0: Da ging es mir darum, die chinesischen Texte nicht einfach jetzt nur zu übersetzen, ähm, aber auch nicht einfach irgendwie über sie zu schreiben, sondern sie praktisch zum Sprechen zu bringen. Also zu den Texten freundlich formulierte Interpretationen zu liefern, äh, die es auch dann dem deutschen Leser ermöglichen, herauszufinden, wie hat denn ein altchinesischer Philosoph gedacht. Und damit habe ich relativ viel Anklang meiner breiten Leserschaft gefunden. Mein Schwanze-Lesebuch ist jetzt weit über 30.000 Mal schon verkauft worden. Nur bei Sinologen und Philosophen bis heute keinen Anklang, also fast keinen.
1: Und was glauben Sie, woran das liegt oder womit hängt das zusammen?
0: Ja, mir wurde das in Bochum bei einem Übersetzerkolloquium, als ich mein erstes Lesebuchprojekt vorgestellt habe, wurde mir gesagt, dass wenn ich vorhätte, ein populärwissenschaftliches Buch zu schreiben, müsste ich schon damit rechnen, dass ich als Taxifahrer enden würde oder als Sozialfall, aber nicht als Sinologe.
1: Und was würden Sie sagen, welche Themen interessieren Sie eigentlich ganz besonders?
0: Oh, das ist viel. Also was mich interessiert, ist im mehr sozusagen philosophischen Bereich Hermeneutik, das heißt nicht nur die Frage, wie können wir chinesische Texte verstehen, sondern wir haben auch Chinesen in den unterschiedlichen Epochen ihre Texte verstanden. Das ist so in China ein sehr sehr weit gefächertes Thema der Kommentarliteratur zu alten Schriften, die selber ganz interessante hermeneutische Strategien verfolgen und die sozusagen zu verstehen oder transparent zu machen. Das ist so mehr so ein theoretisches Interesse. Darüber hinaus habe ich aber sehr früh das Gefühl gehabt, dass es eigentlich in der chinesischen Kultur generell und Philosophie besonders immer auch um eine Art von Praxis geht. Und deswegen habe ich sehr früh vor ja, mehr als 30 Jahren mit Tai Chi lernen und Lehren begonnen. Ich habe außerdem sehr viel mit Divination mich beschäftigt, also mit einer... Altchinesischen Form des Coachings kann man sagen, die eben auch sehr auf praktische Leben ausgerichtet ist. Ich habe sehr lange Kalligrafie praktiziert und gemerkt, dass das, was das sozusagen eigentlich erst richtig erfahrbar macht, das ist, wenn man sozusagen etwas auch eine Kulturtechnik übt und nicht nur darüber liest oder nicht nur darüber nachdenkt.
1: Das würde also heißen, dass, das eben diese Praxen eigentlich auch ein wesentlicher Bestandteil der chinesischen Philosophie sind.
0: Das ist vorher, sagen wir mal, bei Konfuzius ist es dann, hat es dann andere Namen. Konfuzius hat ganz viel davon gesprochen, dass man Wagen lenken lernen muss oder Bogenschießen kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch ein bisschen zwischendurch gemacht, wird ja auch heute noch praktiziert. Aber dass eben ein, ein gebildeter oder jemand, der das, was man in China einen sozusagen sich würde ich sagen, ausbildenden Charakter nennt, dass da viele praktische Fähigkeiten dazu hören, das war immer ganz, ganz eindeutig.
1: Vielleicht jetzt noch mal etwas grundlegender gefragt, wenn Sie Ihren Studierenden einen ersten Überblick zur chinesischen Philosophie vermitteln möchten, wie sieht dieser aus? Also was kann man sich eigentlich unter chinesischer Philosophie vorstellen?
0: Das hängt immer davon ab, wie viel die Studierenden schon mitbringen. Und das ist in der Regel eher nicht viel bis gar nichts. Und dann ist es eigentlich auch gar nicht möglich, einen Überblick zu geben, denn einen Überblick worüber, wenn überhaupt keine Vorkenntnisse da sind. Deswegen beginne ich in der Regel ganz anders. Ich habe das jetzt hier in Freiburg seit 2018 eigentlich ganz produktiv empfunden. Nämlich, ich konfrontiere die Leute einfach mit Texten wie in meinen Lesebüchern, Nehmen teilweise auch meine Lesebücher als Vorlage und das funktioniert ganz gut, weil es eben möglichst verständlich sein soll. Und anhand von konkreten Texten, die ich dann sehr gründlich vorstelle, vor allem auch sprachlich und von ihren Schriftzeichen her, wird dann Stück für Stück bilden sich dann bei den Studenten überhaupt Vorstellungen, wie ein chinesischer Text funktioniert wie in China sich meistens über Metaphern, über Gleichnisse, über ja ganz andere Sprachformen, als wir sie aus der Philosophie kennen, auch ein Bild von Ganzheit dann entwickelt hat. Und wenn wenn sozusagen da schon mal jemand viel Erfahrung hätte, das wäre dann der nächste Schritt, dann kann man auch einen Überblick geben. Aber in der Regel, es gibt viele mittlerweile auch ganz gute ähm, französische und englische Bücher, die so eine Einführung oder einen Gesamtüberblick geben. Aber ich glaube, dass ein Anfänger da nicht viel mit anfangen kann.
1: Und jetzt für die Menschen, die jetzt zuhören, was wäre da vielleicht mal so ein Grundgedanke oder Grundideen, wie sie vielleicht beschreiben könnten, was eigentlich chinesische Philosophie ist?
0: Tja, also da muss ich zwei Sachen sagen. Erstens, es ist genauso unmöglich, wie zu sagen, was eigentlich griechische oder deutsche Philosophie ist, weil es gibt Dutzende und aber Dutzende, auch verschiedene Ausprägungen. Deswegen ist das so gar nicht zu beantworten. Und das Zweite, und das habe ich jetzt gerade in einem Seminar, das hat den Namen Sprache, Schrift und Denken im antiken China, in einer ganz guten sozusagen Doppelkombi von Sprache lernen und das philosophisch reflektieren, was man da lernt, dass ich jetzt versuche, über diese sozusagen Vorstellung, wie das alte Chinesisch funktioniert hat, gleichzeitig auch zu zeigen, wie welche Arten von Denken durch diese Sprache einfach nahe lagen und wie man das eben am Sprachbau selbst auch verständlich machen kann. Und das ist etwas, was natürlich für die Studierenden auch ziemlich viel Arbeit bedeutet, aber wo ich das Gefühl und die Hoffnung habe und es ist jetzt auch hier am Institut geplant, das sozusagen auszuweiten, also mit Arabisch zusammen, sehen Sie hier, sozusagen sowas permanent anzubieten, dass man eben, wenn man Philosophie studiert in Freiburg, auch nicht nur jetzt das Mainstream-philosophische sozusagen Getriebe mitbekommt.
1: Können Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel herausnehmen von dem, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, was Sie auch da mit den Studierenden erarbeiten?
0: Ja, kann ich gerne. Wir hatten jetzt auch zur Einführung verschiedene Texte, also Zitate antiker Autoren, die man auf zwei oder drei oder vielleicht vier verschiedene Art korrekt übersetzen kann. Das ist etwas, was in unserem philosophischen Denken eigentlich völlig unmöglich ist, weil es geht ja darum, einen Sinn festzulegen. Aber für Chinesen ging es eigentlich gerade anders darum, möglichst viele Sinnebenen in einen Satz zu packen. Das war das philosophische Ziel. Und das ist dadurch zu erreichen, dass die Wortklassen nicht festgelegt sind. Also ein Schriftzeichen, genau das gleiche Schriftzeichen, kann Nomen, kann Verb, kann Adverb, kann Adjektiv sein. Und je nachdem, wie man das im Satz dann praktisch jongliert, was Verb, was Nomen ist, kommt ein anderes Sinn bei raus.
1: Eine grundsätzliche Frage der interkulturellen Philosophie ist, inwiefern man sich anderen Denkweisen, Traditionen und Begriffen überhaupt annähern kann, ohne sie einfach auf das je Bekannte zu beziehen. Wie gehen Sie damit um, wenn, sich, wenn Sie chinesische Philosophie an deutschen Universitäten lernen oder sich selber insgesamt auch mit chinesischer Philosophie beschäftigen?
0: Ich glaube, es geht da um den sogenannten hermeneutischen Zirkel. Und der ist einfach gegeben. Das heißt, wir kommen da nie raus. Und das ist vermessen, leider auch in der Sinologie, sehr oft, sehr verbreitet. Die Vorstellung, je mehr ich Fußnoten in meine Übersetzung schreibe, desto realistischer könnte ich abbilden, was ein Konfuzius dann gedacht oder gesagt hat. Und dann kommen wirklich, habe ich gelesen, kommen dann von Sinologen-Übersetzungen raus, der ist, sind zu jedem Satz 10 bis 30 Fußnoten zu jedem Satz. Und ich kann mir den Leser gar nicht vorstellen, der überhaupt Lust drauf hat, weil die, die wiederum in einem so verquasten Deutsch sind, dass das er auch Deutscher gar nicht verstehen kann. Aber das soll dann das authentische Original darstellen. Das heißt, das ist ein, meiner Meinung nach ein Holzweg. Ich glaube, dass wir, deswegen habe ich sehr viel über Metapherntheorie geforscht und gearbeitet, im Übersetzungsprozess immer gleichzeitig auch in einem metaphorischen Prozess stehen. Also Metaphoreien heißt auf Altgriechisch hinübertragen, ja, Übertrag. Jetzt ist zwar eine Metapher an sich in einer Sprachkultur erstmal mehr oder weniger klares Phänomen, aber zwischen den Kulturen begegnen uns, und gerade in der chinesischen Philosophie, sehr viele Metaphern, die man sehr wohl sozusagen von innen heraus erschließen kann, wenn man sich mit Metaphorik beschäftigt. Und je klarer mir eine chinesische Metapher ist, auch wenn ich sie noch vielleicht gar nicht übersetzen kann, desto klarer kann ich in ihrem Geist eine Übersetzung schaffen oder ein Verständnis schaffen. Und das ist etwas, was im Idealfall dann auch der deutsche Leser versteht, weil ich dann praktisch im Geist der deutschen Sprache etwas neu erschaffe aus dieser Beschäftigung mit dem chinesischen Text.
1: Und wäre es zum Beispiel so, es gibt ja auch verschiedene zeitgenössische Philosophen in China beispielsweise, die sich sicherlich ja auch mit der traditionellen chinesischen Philosophie beschäftigen, ähm, würden Sie sagen, es ist dann eine andere Pre Interpretation, die man dann vorfindet von ChinesInnen selbst, die ähm, beispielsweise jetzt diese Texte der alten chinesischen Philosophie auslegen im Vergleich zu der Beschäftigung, die man vielleicht eher hier vorfindet? Oder inwiefern macht es Sinn, sich eben damit dann auch auseinanderzusetzen?
0: Das ist eine gute Frage. Erstmal, es macht sehr viel Sinn, weil nämlich sehr vieles, was das moderne China seit 150 Jahren durchgemacht hat, immer auch in einer Auseinandersetzung mit dem Westen als sozusagen der Bedrohenden, der Kolonialisierenden, der alles sozusagen überschattenden Kultur ist und deswegen natürlich bei modernen Denkern und Interpreten, diese ganze Auseinandersetzung mit dem Westen immer auch subkutan mit dabei ist. Das ist teilweise ganz grandios, das zu lesen. Also es gibt sehr bedeutende Denker seit Beginn des 20. Jahrhunderts in China, die hier, ich sag mal, noch unbekannter sind als die klassische chinesische Philosophie, weil man sie eben genauso wenig als Realität oder als Gegenüber sieht. Denn um sie zu verstehen, müsste man sich überhaupt damit beschäftigen. Und weil das ja alles weitgehend nicht passiert, liest man die auch nicht. Aber das sind oft sehr, sehr interessante kreative Denker, die auch im Umgang mit sagen, dieser Spannung zwischen Ost und West teilweise also sehr viel Schöpferisches geschaffen haben. Also sehr viel kreativ weitergedacht haben, sozusagen wie man alte chinesische Philosophie eben für die Moderne und in der Moderne sozusagen lebendig machen kann. Und das geht eben an uns im Großen und Ganzen auch ziemlich vorbei.
1: Haben Sie da vielleicht ein Beispiel, was Sie da nennen könnten, um das noch ein bisschen präziser auszuführen?
0: Ich nenne einfach nur ein Beispiel, das ist jetzt gar nicht so philosophisch bedeutsam, aber es finde ich jetzt politikgeschichtlich hochinteressant. Es gab bei der, in der Arbeitsgruppe, die die Declaration of Human Rights 1948 sozusagen mit allen Staaten der Erde zusammen vorbereitet hat, gab es einen konfuzianischen Gelehrten, der vor dem Hintergrund der Philosophie des Mencius, über den ich mein zweites Lesebuch geschrieben habe, die bei Mencius im dritten Jahrhundert vor Christus schon sehr grundsätzlich thematisierte Würde aller Menschen mit eingebracht hat in diese Diskussion und der bewirken konnte, dass der Text dieser Declaration nicht beginnt, alle Menschen sind gleich an Würde vor Gott, weil er gesagt hat, bei Mencius ist überhaupt kein Gott, aber der Satz ist genau der gleiche, der Sinn ist genau der gleiche. Das heißt, er konnte diesen monotheistischen, typisch westlich-kolonialistischen, äh, sozusagen Beifügung aus dieser Declaration, ja, irgendwie konnte dafür sorgen, dass es einfach auch für die Chinesen gleichermaßen akzeptabel ist. Und so ist eben ähm, dann rausgekommen, alle Menschen sind gleich an Würde. Ob nun vor Gott oder vor was anderem, das konnte er praktisch. Und das finde ich sehr bemerkenswert, vor allem auch vor dem Hintergrund der Menschenrechtsdiskussionen die wir gerade mit China die ganze Zeit führen und wo immer, auch in China leider, das so dargestellt wird, als ob sie selber da gar keine Tradition für hätten. Was natürlich die Kommunistische Partei auch gründlich versucht hat, aus dem Bewusstsein zu löschen, aber das ist eben falsch.
1: Vielleicht daran anschließend, diese Ismen, also Daoismus, Konfuzianismus und so weiter, sind ja bekanntlich westliche Erfindungen und keine chinesischen Selbstbezeichnungen. Inwiefern ist das für unser Verständnis der chinesischen Philosophie ein Problem?
0: Es ist genau, wie ich eben sagte zum Thema hermeneutische Zirkel, man muss sich genau dieser Distanz immer einfach bewusst bleiben. und eben nicht glauben wenn ich irgend so einen ismus gefunden habe dann ist es schon die sache aber das gilt ja im grunde für unsere kultur genauso ich glaube die schwierigkeit beginnt immer dann und das ist auch im chinesischen kontext vor allem im taoistisch philosophischen schon sehr früh sehr klar durchdacht ich hatte eben gesagt etwas überspitzt das sprache eine illusiones das geht tatsächlich so in die Richtung und wenn es das ist, bedeutet das jetzt aber chinesisch gedacht nicht, dass es egal ist. Das muss man vielleicht noch klar sagen, welche Worte ich dann wahrnehme, wofür, das ist nicht egal. Nur, es ist immer ein flexibler, lebendiger Anpassungsprozess nötig und ich muss mir immer dessen bewusst sein, und darum geht es, dass in den Worten nicht die Sache zu finden ist. Und das sind, glaube ich, sehr klare, gute hermeneutische, sehr frühe hermeneutische Überlegungen, die darauf hinweisen, dass man nicht, wenn man einen Namen hat, schon etwas in der Hand hat. Man hat etwas, aber man hat es nicht in der Hand.
1: Der chinesische Philosoph Min Uyang argumentiert dafür, nicht von chinesischer Philosophie, sondern von Sinosophie zu sprechen, da wir sonst chinesische Traditionen durch die Brille der sogenannten abendländischen Tradition verformen würden. Sie hatten ja eigentlich gerade dafür argumentiert oder dazu, da, dazu gesagt, dass man eigentlich immer vor diesem Hintergrund steht, wenn man jetzt eben aus dieser Tradition herkommt. Würden Sie dem also zustimmen oder würden Sie sagen, man sollte trotzdem von chinesischer Philosophie sprechen und es ist, wie Sie eigentlich eben auch schon erwähnt hatten, das einzig Richtige, dass man immer diesen Hintergrund hat, den man eben so mitbringt?
0: Es ist nicht, also ich fange jetzt mal von hinten an, es ist nicht das Einzige das Richtige, ist. es ist einfach so. Ob es richtig ist oder nicht, weiß ich nicht, aber es ist so. Es ist das Gegebene. Und wenn ich jetzt anstatt chinesischer Philosophie von Sinusophie rede, dann müsste ich ja logischerweise auch von indischer Philosophie von Indosophie reden und so weiter. Und ob dadurch viel, vielen viel klarer wird, weiß ich nicht, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es ist was, um was ganz, ganz anderes geht, und da komme ich nochmal zu den Kulturtechniken, die letztlich sehr stark darauf auch aufbauen, dass in der chinesischen Philosophie Körperlichkeit, Emotionalität, Intuition viel, viel mehr thematisiert und auch exemplifiziert werden. Das heißt, es gibt, geht einfach um sehr viel mehr Bereiche als. Ich sage mal nur, aber so scheint es ja in unserer unserer Philosophie meistens zu sein, nur um das Denken. Das Denken ist nur ein relativ bescheidener Teil dessen, was man unter philosophischer Praxis versteht. Und dafür haben wir auch in der Antike viele Beispiele, auch in der griechischen, also für gelebte Philosophie, für Lebenspraxis. Das heißt, dadurch, dass wir neue Begriffe verwenden, wird Überhaupt nichts anders, Aber dadurch, dass man sich klar macht, dass zum Beispiel ein Handwerker oder ein Musiker, Künstler, äh, Leute, die einfach mit ihren Händen was machen, die verstehen chinesische Texte verdammt gut in der Regel. Und die, die das nicht machen, die können dann noch so viele neue Begriffe suchen. Das bringt nichts.
1: Also das heißt, wenn ich sie da richtig verstehe, diese ganze ähm, Lebenspraxis, das, was KünstlerInnen tun und so weiter ist ein Teil der chinesischen Philosophie, oder würden Sie sagen, es hat eine wichtige Bedeutung für die chinesische Philosophie?
0: Es ist ein ganz wichtiger Teil, den man nicht sozusagen rausschneiden kann und den man eben auch nicht, das ist auch ein bisschen natürlich in einem akademischen Kontext nicht so einfach, nicht einfach jetzt auch theoretisch unterrichten kann. Das stößt an seine Grenzen, aber ich habe jetzt ähm, auch das ist einfach ganz toll, doch relativ viele Studenten auch gehabt, die eben auch in praktischen Bereichen tätig sind, auch künstlerisch tätig sind. Ich habe länger in Hildesheim auch chinesische Philosophie gelehrt. Da ist ein besonders tolles Konzept, dass man auch Kunstfächer direkt mit Philosophie kombinieren kann. Und da hatte ich eigentlich überhaupt kein Probleme mit diesen Themen, weil da alle meine Studenten im Nebenfach entweder künstlerisches Gestalten oder literarisches Schreiben oder so hatten. Das war überhaupt kein Problem, dann genau das zu vermitteln.
1: Nun ist es ja so, dass die chinesische Sprache doch drastisch verschieden ist zu den europäischen Sprachen. Würden Sie sagen, wenn man sich jetzt mit chinesischer Philosophie auseinandersetzen möchte, dass es wichtig ist, auch wirklich die Sprache zu lernen und zu können? Oder inwiefern kann man sich auch mit chinesischer Philosophie auseinandersetzen, ohne die Sprache eigentlich zu beherrschen?
0: Das ist eigentlich genau, wie ich sagte, wenn so ein Feeling, egal auf welcher Ebene, für diesen Praxisbezug da ist, kann man, glaube ich, auch mit Übersetzungen sehr weit kommen. Und natürlich ist es schön, deswegen mache ich ja auch jetzt diesen Sprachkurs, wenn man so Vor Grundvorstellungen von der Sprache hat, aber es gibt genug Sinologen, die sehr, sehr, sehr gut die Sprache können, aber die wiederum von dieser praktischen Erfahrungsebene völlig abgeschnitten sind. Und ich glaube nicht, dass die wirklich viel mit den Texten der konfuzianischen und taoistischen Meister anfangen können.
1: Warum wird die wachsende Bedeutung Chinas Tag für Tag beschworen? Also beispielsweise in den Medien, der Politik, in der Wirtschaft, auch in Bezug auf militärisches Gewicht, spielt aber in der Philosophie eigentlich überhaupt keine Rolle.
0: Ich weiß nicht genau, was da an welchem historischen Punkt genau jeweils der Grund war, sozusagen diese Rolle erstmal nicht zu sehen oder sie gar nicht wahrzunehmen, aber es ist so, ich habe sehr lange, acht Jahre, in drei, vier Forschungsprojekten das sinologische Werk eines Jesuiten François Noël, hieß der, hat eine grandiose Übersetzung von konfuzianischen Texten geschaffen, ins Lateinische, und diese Übersetzung ist 1711 in Prag erschienen und da es eben in dieser Zeit, deswegen will ich das so ein bisschen jetzt kontrastieren, in der Philosophie in Europa generell und auch in Deutschland und Frankreich insbesondere chinesische Philosophie sozusagen der letzte Schrei waren und man in der Regel sehr viel kannte, wurde seine Übersetzung, also sozusagen nicht quantitativ, aber qualitativ ziemlich Stark rezipiert und vor allem von einem der größten größten frühaufklärerischen Denker von Christian Wolff Und der hat ihn gelesen und wie er selber geschrieben hat, bis zu seinem Lebensende immer wieder diese chinesischen Texte gelesen auf Latein. Und der hat 1721 dann eine Rede über die praktische Philosophie der Chinesen gehalten in Halle. In der er erstmal im Grunde so die Früchte seiner Lektüre dieser Texte vorstellen wollte und in der er unter anderem auch zu der sehr heiklen Überzeugung kam, dass man eigentlich die Chinesen gar nicht missionieren müsse, weil sie eigentlich sowieso wüssten, für sich wüssten sozusagen, wo ihre Richtung lang geht. Und das war für das damalige theologische und philosophische Publikum ein großer Affront interessanterweise begann man dann auf ganz vielen Ebenen, das ging von Helsinki bis Madrid und Rom und Paris, genau diese mögliche größere Wahrnehmung chinesischer Philosophie zurückzufahren, weil die Angst bestand, dass man plötzlich gar nicht mehr der Mittelpunkt sozusagen der Weltkultur sein könnte. Dazu kam natürlich der Aufkommen der Rassismus und Kolonialismus, die Handelsinteressen auf der ganzen Welt. Und das alles hätte ideologisch kaum noch gerechtfertigt werden können, wenn nicht der europäische Geist der über allem Überlegene ist, so wie Kant gesagt hat, dass also die Vernunft nur eine Sache des weißen Mannes ist. Das wäre schwierig gewesen, das zu begründen weiterhin. Also das war eine sehr entscheidende Phase. Und ähm, ich kann nur jetzt zu meiner eigenen Arbeit sagen, das ist auch nicht unbedingt sehr prickelnd, aber es ist eben so, dass meine ganzen Ergebnisse dieser sozusagen Quellen von Christian Wolf, weder in der Wolfsgesellschaft noch in der letztjährigen äh, Jubiläumsfeier in Halle, wurde letztes Jahr das 300-jährige Jubiläum gefeiert, dieser Rede. Mein, meine ganze Arbeit wurde dort praktisch nicht erwähnt, weil, weil sie nicht ins Bild passt, auch 300 Jahre danach. Wobei ich möchte auch nicht sagen, dass das jetzt für alle charakteristisch ist. Das sind nun auch sehr spezielle Kreise. Es gibt auch mittlerweile ganz tolle andere Kreise, die interkulturelle philosophische Gesellschaft. Es gibt ganz großartige Arbeit, die Rolf Elberfeld in Hildesheim macht im Bereich der Japanisch, japanischen Philosophie und ihrer Vermittlung. Es gibt in Zürich und Wien Studiengänge für chinesische Philosophie. Also es gibt vor allem in Frankreich und USA unendlich viele Formen mittlerweile der Beschäftigung. Es ist nur so, die diese Kultur, also diese Tradition wirklich ernst zu nehmen, bedeutet in ganz vielen Punkten, sich zu verabschieden von alten Selbstbildern. Und das tut eigentlich niemand gerne, das ist eigentlich auch sehr menschlich. Ja, also wenn man sozusagen sich irgendwo sehr eingerichtet hat in einem bestimmten Selbst- und Weltbild, plötzlich zu merken, mh, die Aufklärung kam vielleicht gar nicht nur aus Europa, sondern noch inspiriert durch islamische, chinesische Denker, verändert sich einiges.
1: Was ist Ihrer Meinung nach ein schwerer Irrtum bezüglich der chinesischen Philosophie, der zum Beispiel an deutschen Universitäten oder in der deutschen Öffentlichkeit verbreitet ist?
0: Also ich glaube, es gibt ganz viele Irrtümer, wobei ich jetzt Irrtum, ich, ich würde, ich, ich würde, ich würde mal, mir fällt kein, doch wertfreieres Wort wäre für mich Zweifel. Und der wissenschaftliche Zweifel ist ein ganz, ganz großer Wert. Wenn es dann einen Zweifel gäbe, zum Beispiel über diesen Begriff chinesische Philosophie oder über was weiß ich welche Themen und man sich dann mit dem Zweifel auseinandersetzen würde, dann wäre es ja ganz produktiv. Ein Irrtum ist es, glaube ich, in dem Moment, in dem man nicht mehr oder nicht mehr, überhaupt gar nicht erstmal beginnt, sich mit den Fakten zu beschäftigen. Denn die Fakten sind, dass es, wir es hier mit einer sehr, sehr vielschichtigen und verzweigten Kultur haben, deren Kontinuität und deren, ähm, ich sag mal, auch Eigenart in vieler Hinsicht ja völlig unabhängig sich von uns entwickelt hat. Und das war auch, glaube ich, für die Frühaufklärer der Schock zu sehen. Ah, wir sind ja gar nicht die Einzigen. Das ist so ungefähr für die gewesen, wie wenn wir heute endlich mal das außerirdische Leben finden würden. Mensch, die haben es ja auch geschafft und wie haben es denn geschafft und vielleicht sogar viel besser. Keine Klimakatastrophe und nichts, sondern die gehen und so weiter, ja. Also, das heißt, das war ein wahnsinniger Schock im 17. Jahrhundert zu sehen, die sind ohne Gott und ohne Kirche und ohne Begriff von Wahrheit und so, haben die wunderbar eine sehr, sehr hochentwickelte Kultur entwickelt und das einfach, einfach nur. Auszublenden, wie es eben aber sozusagen im Grunde bewusst seit den 1730er Jahren geschieht, das finde ich erstmal vom, vom, vom historischen her sehr unredlich, weil es eben eine Ausblendung ist und ich finde es auch vom pädagogischen her sehr unredlich, weil im Grunde immer neue Philos sozusagen Generationen von Philosophiestudenten dann in einem völlig vertreten historisch philosophischen Bild aufwachsen und mit verdreht meine ich, dass sozusagen es so getan wird, als ob es praktisch jetzt nur dieses ja philosophisch bedeutsame Europa oder griechische Antike gegeben habe und es gibt auch jenseits von China, das wird auch jetzt in vielen guten interessanten Veranstaltungen, die gerade Rolf Elberfeld oder auch Nadja Germann hier mit betreuen und sehr intensiv da propagieren. Es gibt natürlich auch noch japanische, indische, koreanische, afrikanische, lateinamerikanische Philosophie. Also viele, viele ja, Denkwege, die, von denen wir natürlich nicht alles wissen können, kann niemand. Aber dass man zumindest sozusagen paradigmatisch mal mitbekommt im Studium, aha, es gibt was ganz anderes und wie gehe ich denn damit um? Wie kann ich mir das erschließen? Das würde helfen. Man würde sich vielleicht viel Geld sparen, die armen Manager, die dann nach Shanghai müssen, später auf interkulturelle Trainings zu schicken, weil die schon mal Begriff hätten.
1: Bevor ich Ihnen jetzt noch ein paar persönliche Fragen stellen möchte, würde ich Sie gerne noch fragen, ob Sie vielleicht noch irgendwas zu diesem ganzen Thema von sich aus sagen möchten.
0: Ja, ich möchte gerne noch ein weiteres Buch kurz vorstellen. Das ist, das hat den merkwürdig klingenden Titel These Bones Shall Rise Again. Das habe ich erst selbst vor, naja, ich glaube, fünf, sechs Monaten entdeckt. Und das ist für mich selbst auch eine sehr anspruchsvolle Lektüre, die ich aber jedem, der, sage ich mal, der möglichst grundlegende Vorstellungen gewinnen will und der sich da sozusagen wirklich reinbeißen will, sehr empfehlen kann. Es geht hier darum, um die Frage, wie eigentlich chinesische Schrift und damit auch chinesische schriftliche Äußerung und Reflexion begonnen haben. Und das wird anhand von Schildkröten, Panzerknochen, der ist hier eine abgebildet, erklärt, die hat man 1899 in China ausgebuddelt und war, seitdem ist das sozusagen ein riesiges Forschungsgebiet, das hier auch kaum thematisiert wird, wenn man sich damit noch viel weniger, und ich, selbst ich als Sinologe habe lange davon nichts gewusst, und es geht schlichtweg darum, das sind Aufzeichnungen von Orakelbefragungen von Priestern aus dem Jahr 1800 bis 1000 vor Christus, in denen aber minutiös aufgezeichnet wird, das kann man teilweise astronomisch zurückberechnen, also ganz exakt von den Zeitpunkten dargestellt, wann, welche Himmelserscheinungen, welche politischen, militärischen, äh, sonstigen Themen, die, wie die die Menschen beschäftigt haben. Sozusagen ihre Lebenswelt wird durch die Lektüre dieser Sprüche unglaublich, äh, ähm, ja, kommt die uns nahe. Und man, und das ist so der, der Grund, warum ich das empfehle, man kriegt dann in diesem Buch großartige Hinweise, wie sich die spätere Sprache und das Denken daraus dann weiterentwickelt haben. Und Wenn man dann noch bedenkt, dass die Zeichen mit ein paar Abwandlungen genau die sind, die heute auch geschrieben und gelesen werden, dann kriegt man doch ziemlich Ehrfurcht vor dieser Art von Kontinuität. Ja, wir haben also heute im Grunde die gleiche Schrift und so verstehe ich auch den Titel. Die Idee ist, dass das, was sozusagen auf diesen Knochen vor 3000 Jahren niedergeschrieben wurde, auch später irgendwann wieder uns beschäftigen wird. Und brillanter und klüger als dieser David Cately habe ich das bisher noch nicht gefunden. Also wenn man da wirklich einsteigen will, auch das spezifisch andere, das wird hier auch immer im Kontext zur babylonischen und altgriechischen Kultur dann kontrastiert, wie sich da Schriften und Denken entwickelt haben, da kriegt man einen richtigen Einblick in die Anfänge. Und wenn man den hat, dann wird vieles andere auch in sich ganz logisch. Und dann hat man auch gar nicht mehr diese Diskussionen über, ist das jetzt was ganz anderes oder was ganz ähnliches, sondern man hat praktischen Raster dafür.
1: Dann möchte ich Ihnen jetzt noch ganz zum Schluss ein paar persönliche Fragen stellen. Was würden Sie sagen, welche Persönlichkeit oder vielleicht auch welche Persönlichkeiten haben Sie ganz besonders geprägt und inspiriert?
0: Also ganz besonders hat mich mein Doktorvater Wolfgang Bauer in München inspiriert, der dort die Seminarleitung bis äh, 1997 ist er leider sehr früh gestorben, aber von den 50er Jahren bis 1997 hat er das Seminar in München geleitet und der hatte auch eben den großen Anspruch, er hat zum Beispiel das tolle Buch Das Antlitz Chinas geschrieben, ein so dicker Schmöker, aber mit wunderbarem literarischen Deutsch geschrieben über die Weise, wie Menschen sich in 3000 Jahre chinesischer Geschichte selbst porträtiert haben, in Essays und Gedichten. Also er hatte einfach auch den Anspruch, über das Akademische rauszuwirken. Jetzt philosophiegeschichtlich ist mir noch sehr wichtig, Paul Ricoeur. Ich habe wenig, auch natürlich hier im Philosophie-Studium, auch deutsche und griechische Philosophen gelesen, aber ich habe wenig so selten so guten Input bekommen für meine sinologischen Themen wie bei Rekör, weil er nämlich auch einer war, der über die Grenzen des Faches sehr hinaus gedacht und studiert hat.
1: Sie haben ja jetzt schon im Laufe unseres Gesprächs zwei Bücher empfohlen. Wenn Sie jetzt allerdings einfach nur ein Buch nennen könnten, welches würden Sie empfehlen? Vielleicht auch sonst noch ein anderes gerne.
0: Wofür empfehlen? Für wen? Für was?
1: Also jetzt hier an erster Stelle würde ich sagen mal vor allem an die ZuhörerInnen, also vielleicht Menschen, die sich jetzt vielleicht erst anfänglich mit Philosophie beschäftigen oder auch schon eingehender, einfach ganz grundsätzlich, wenn es ein Buch geben würde, welches sie empfehlen können, was kommt Ihnen da als erstes sozusagen in den Kopf? Es ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig, für welchen konkreten Fall?
0: Also die Frage ist für mich insofern ein bisschen schwierig, weil es hängt immer dann davon ab, was jemand will und welche Vorerwartungen und welche Vorkenntnisse jemand hat. Eigentlich, ja, genau, jetzt es mir ein. Ich würde das Buch Philosophy in the Flesh empfehlen von George Luckhoff, 1999 erschienen. Sie werden das auch finden, wenn Sie da einen Titel für suchen. Und zwar, ich sage zwei Sätze dazu, ist auch etwas umfangreich zu lesen, aber es ist ein wunderbarer, ein sehr, sehr interessanter Überblick über unsere westliche Philosophiegeschichte aus metaphantheoretischer Sicht und dazu muss man sagen, dass die kognitive Metaphern-Theorie, darum geht, es bei Lackhoff und Johnson sehr früh, sehr klar, sehr deutlich gezeigt haben, dass unsere grundsätzliche Vorstellung, dass Geist und Körper oder Denken und Leben verschiedene Dinge sind, grundsätzlich falsch sind. Also nicht nur relativ, sondern einfach grundsätzlich falsch, dass wir nämlich ohne Körper gar nicht denken können. Und dass unser ganzes Leben immer mit Gefühl und mit Intuition und mit Wahrnehmung und eben auch mit Metaphern zu tun hat. Und dieser Ansatz, also Philosophy in the Flesh, bedeutet, wir sind also, wie äh, ich glaube, Aristoteles sogar schon gesagt hat, Philosophical Animals, also wir sind auch Tiere, ja, wir haben ganz irdische, leibliche, konkrete Bedingungen von dem, wie wir eben uns auch ernähren, wie wir uns entwickeln oder entwickeln können. Das hängt alles miteinander zusammen. Und das, das große Kritikfeld in diesem Buch, das hier die Autoren auftun, ist, dass diese ganzen äh, körperbezogenen Aspekte in der westlichen Philosophie fast komplett rausfallen. Und ich finde das bis heute deswegen so wichtig zu lesen, weil man eigentlich, wenn man das gelesen hat, genau versteht, warum die chinesische Philosophie, wo das immer mitbedacht war, ganz anders sein muss. Das Interessante ist, die Autoren haben keinen einzigen chinesischen Autoren selbst genannt. Das heißt, sie haben jetzt nicht irgendwie eine Art Werbeaktion für chinesische Denker machen wollen, weil sie die offenbar nicht gelesen haben. Es ist kein einziges Zitat von Konfuzius, nichts. Es ist aber genau das, was man sozusagen methodisch und theoretisch braucht, um zu verstehen, warum chinesische oder auch japanische oder andere Denker ganz anders gedacht haben, scheinbar äh, nicht philosophisch oder nicht philosophisch genug. Und das wird alles eigentlich sehr klar, warum das so ist.
1: Dann möchte ich Sie jetzt noch ganz zum Schluss fragen, ob Sie noch irgendetwas haben, was Sie von sich aus jetzt noch sagen möchten.
0: Ich würde gerne noch ganz kurz auf ein weiteres Buch hinweisen von einem guten Freund, das ist ähm, auch aus der Zen-Praxis entstanden, das heißt Erkenntnisphilosophie von Rainer Dückerhoff. Es ist auch in diese Richtung, also sozusagen die Verbindung von körperlicher Praxis, von Übung und Philosophieren, ähm, finde ich ein sehr schöner, gelungener Entwurf, äh, wie man eben, wenn man verschiedene, sozusagen aus verschiedenen Wurzeln denkt, was ich ja vorhin gesagt habe, was chinesische Philosophen seit 150 Jahren zwangsläufig machen, auch japanische, also weltweit ist das Standard, hat man eben auch sehr viel mehr Denkraum. Ja, und das ist das, was ich an diesem ganzen Unternehmen, chinesische Philosophie zu studieren, sehr, sehr toll finde. Und wo ich auch hoffe, das ist ein weiterer Punkt, dass es Bewusstsein dafür jetzt nicht nur in der Philosophie, sondern auch generell in der Gesellschaft zunimmt, dass wir es genauso wie mit Russland, mit einer Kultur zu tun haben, die uns sehr viel zu geben hat und wo wir in den Momenten, wo sie politisch, wirtschaftlich oder sonst wie bedrohlich wird, eigentlich sehr gut beraten sind, gerade dann sie wirklich auch zu kennen. Denn diese Bedrohung hat immer auch auf der anderen Seite damit zu tun, und das kann ich aus chinesischer Sicht sehr, sehr gut nachvollziehen, dass man sich in tausend und nochmal tausend Momenten der Weltgeschichte gedemütigt und einfach nicht ernst genommen gefühlt hat. Und der ganze chinesische sozusagen Expansionswahn, den wir im Moment sehen und von dem wir noch einiges erleben werden, hat diese auch traumatbedingte äh, Scham im Hintergrund sozusagen. Man ist kolonialisiert worden, auf brutalste Weise seiner kulturellen Selbstständigkeit und seiner Ressourcen beraubt worden im 19. Jahrhundert, es kam nie eine Entschuldigung, auch nicht von Deutschland, für das, was Anfang des 20. Jahrhunderts in China an Verbrechen geschehen ist. Keine Entschuldigung bis heute. Und das bis in China wird das jetzt teilweise sehr subtil im Fernsehen mit pausenlosen Sendungen über diese Zeit bei den Menschen praktisch getriggert. So nach dem Motto, jetzt zeigen wir es denen und wir machen es genauso, wir können das genauso. Und diese, diese Art von ja, traumabedingter Kettenreaktion, die wir jetzt mit Russland auch erleben, die könnte man entschärfen, wenn man einfach viel mehr Politiker und Journalisten und Wirtschaftsführer hätte, die um diese Zusammenhänge wissen.
1: Dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle bei Ihnen herzlich für das Gespräch bedanken und dass Sie sich dafür die Zeit genommen haben. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit zum Zuhören genommen hast. Gerne kannst du uns deine Anregungen, Gedanken oder Wünsche mitteilen. Ausschnitte des Interviews kannst du dir auch als Video auf unserem Narabo YouTube-Kanal ansehen. Bis zum nächsten Mal.